0: una bendición de parte de Dios para su vida amén, que Dios lo bendiga Dios bendiga a los vivos Dios bendiga a los vivos entonces atreven dar un aplauso más fuerte al caballero de la cruz Dios es bueno Dios bendiga a los tres amén Dios es bueno Dios bendiga a los cinco amén Dios es bueno Dios bendiga a los 10 amén, Dios es bueno Dios bendiga a los 20, Dios es bueno Los que están en el santuario de los jóvenes tienen que gritar más fuerte para que yo los pueda escuchar Dios es bueno Estamos contentos de estar aquí en esta noche Dios ha sido bueno y maravilloso Saludamos toda la iglesia, saludamos a los pastores de la casa Todo el cuerpo de trabajo la primera dama de la casa, nuestro hermano Tino, José, Irlanda, y todo el que me conoce, bendiciones, el que no me conoce, el que no me conoce me va a conocer hoy. Porque yo soy un predicador loco. ¿Cuántos me conocen? ¿Cuántos se acuerdan? Si usted me conoce bien, ¿cuándo fue la última vez que yo toqué este altar? ¿Ah? ¿Qué fecha? Que el último día no se pudo predicar. Eso fue agosto 25. Yo me acuerdo. ¿Sabe por qué me acuerdo? ¿Ya por qué? Porque lo tengo grabado. Y esta es nuestra primera campaña que damos en un año y casi dos años que no salgo de mi ciudad. La última campaña que di fue la que dimos en el campamento aquí, sino una más. Y después me cerré por un año y medio. No es porque me quería cerrar, es porque Dios me cerró. Porque hay momentos que Dios te tiene que cerrar. Y los encierres de Dios muchos no les gustan. Porque ahí es donde Dios te está formando entre Él y tú. Se fueron. Y no empezamos. Tengo sueño Estoy de pie desde las 4 de la mañana. Y no pude dormir en el hotel. Porque me pusieron a orar y buscar a Dios. Pastor dice, descansa, Licea. Sí, está bueno. Vamos a la Biblia. Después el domingo canto porque cuando canto mucho se me va a la voz. Vamos a primera de Pedro capítulo 5. Reciban salud de nuestra amada iglesia, la cual pastoreamos, la iglesia cristiana pentecostal, la verdad incorporada allá en el estado de Bethlehem, en Pensilvania. Reciban salud de mi amada esposa, tengo esposa. Y el contrato tiene 27 años y no se rompe. ¿Sabes cuando se rompe? Cuando Cristo venga, o yo me muera. O ella se muera. Y como yo declaré que nos vamos a morir juntos, pues, juntos nos vamos. Allá aquellos que están orando que a la mujer se le muera, ya. Se fueron. O sea, hay gente que se casan con una guitarra y ya cuando pasan los años como que la unción explotó tienen dos y cuatro hijos y ya el cuerpo de guitarra se fue el hombre le crece el púlpito se fue en Pensilvania me están viendo por eso yo hablo sin pena a veces mi esposa me dice tú estás loco y, y de momento la gente tiene un problema que no, so, no sé si tienen problema con los ojos. Y hacen así, dice el Señor, reprenda al diablo. O el sea, que se tiene que reprender es ellos mismos, no al diablo, porque el diablo no tiene ningún problema ahí. Se fueron. Primero es Pedro. Todo el que lo tenga grito un amén. El que lo ande en busca, diga buscando. capítulo 5 también reciban saludos de mis cuatro hijos mis cuatro nietos mis 28 sobrinos de mi padre y de mi, de mi madre y mis hermanos también y después le añado de toda la iglesia entonces primero es Pedro 5, 8 todo el que lo tenga grite amén cuando entra el juez a la corte que todo el mundo hace. So aquí está el rey de reyes, señores, señores. Dice así la palabra. Honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia que le canta el fuego. Dice, ¡Sí! sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo. Como león rugiente, diga cómo. Dije cómo nada más Anda alrededor buscando a quien devorar salud el que está a tu izquierda a tu derecha Dígale como león rugiente buscando a quien devorar tome ese asiento voy a predicar no hay iglesia que yo me sienta tan libre como en esta casa ¡Sí! <risa> 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 hermano yo he ido a iglesia que hay que pelear para predicar hay que pelear para predicar Y hay iglesia que tú tienes la libertad de predicar Porque se mueve la mano de Dios Y cuando se mueve la mano de Dios Los milagros fluyen sin ningún problema Se tiene que largar el cáncer Se tiene que largar la diabetes Se tiene que largar la, eh, cualquier tipo de enfermedad cuando hay unción no hay que ser tanto revolupa que se vaya la enfermedad, porque la unción causa que los yugos se pudran a causa de la unción. Habrá gente que vinieron aquí a alabar el nombre de Cristo en el día de hoy. Cuando tú cargas el peso de gloria no hay demonio que resista el poder. Ay God, siéntete que no he empezado. I love this church. Deme 10 minutos. 10 minutos hoy. Levante la mano a todo el que me da 10 minutos. Oye, ¿por qué la bajaron tan rápido? 10 minutos. ¿Quién me da 10 minutos, pentecostales? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 95. Vamos oh, para adelante. Sed sobrios. Es una palabra. Son dos palabras muy importantes. Ser sobrio es una persona inteligente Ser sobrio es una persona alerta Grite conmigo, alerta". alerta Una persona que siempre está visualizando Lo que se mueve a nuestros alrededores Yo soy una persona que yo tengo que mirar quién entra por la puerta Y si hay cinco puertas, yo miro cada puerta porque tú no sabes quién entra por una puerta Porque no todo el que entra por la puerta Entra bajo la unción No todo el que entra por la puerta del templo Anda lleno del Espíritu No todo el que entra por una puerta de una iglesia Es porque carga el peso de gloria Cuando tú cargas el peso de gloria El que tiene unción se le nota Repito, el que tiene unción se le nota, el que caiga la unción se le nota. No necesita venir al culto para ver una manifestación, la manifestación lo sigue donde quiera. Porque la Biblia es el que cree en mí, como dice la Escritura, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y estas señales seguirán a los que creen, no todo el mundo cree. Es fácil creer cuando las cosas van bien Es fácil creer cuando todo está bien en la casa Es fácil creer cuando nada pasa por tu casa Pero qué difícil es, es creer cuando te están pasando por el desierto Porque te voy a decir algo, aleluya La tierra fue sometida por un desierto Dios probó a todo el mundo por el desierto Y quiero que entiendas, no hay promesa si no pasa por el desierto Dile que no hay promesa si no hay desierto. Con fuerza. No hay promesa si no hay desierto. Yo llevo enseñando a la iglesia desde que volvimos otra vez. Que la iglesia no puede descuidarse la iglesia no puede andar descuidada no, tu vida no puede caminar descuidado tenemos que acercarnos más a la profundidad en Dios la iglesia tiene que orar más de lo que se canta porque cualquiera brinca cuando se canta pero ¿qué pasa cuando hay culto de oración ¿Dónde está el brinco? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde está el sacudimiento? La iglesia tiene que sacudirse más en la oración. Por eso, Pedro nos habla que tenemos que estar alerta. Diga, ¿por qué? Porque hay alguien como león. Dice, como león. No es león, es como león. Porque el león mío se llama Jehová. ¡Eh! Aleluya. Diga como león. Como león. Con fuerza. Como Buscando a quien devorar. devorar Eso lo digo yo. ¿Qué quiere devorar el león en este día? En este tiempo. Tu pasión. La pasión de muchos... Se ha ido con el corona Y a veces vemos gente que Le pesa levantar las manos Le pesa venir a los cultos Me gustó el testimonio de la hermana Del trabajo, ¿dónde está ella? Ahí está ¿Sabe por qué me gustó eso? Porque yo tuve un año y medio sin salir. Tuve cerrado en mi casa por casi cuatro o cinco meses sin salir. Me estaba desesperando. Le dije a mi esposa, me voy a buscar un trabajo. Y me busqué un trabajo. Porque el que no trabaja, no come. Y hoy en día hay un montón de hombres perezosos. Que le dice a la mujer, te toca a ti trabajar porque yo trabajé mucho, voy a colestar del gobierno, perezoso. Mujer, si tu marido no trabaja, no le haga bichuela. Y le dije a mi esposa, me voy a buscar un part-time. ¿Sabes lo que es part-time? You know what part-time, you American. comencé en agosto el año pasado un part-time se fue uno y el Bo me dice ¿quieres full-time? vamos, full-time como no estoy viajando hello y no es que no tenga invitaciones Hoy pues yo tengo 65 invitaciones de seis meses para acá en un escritorio en mi casa ahí cogiendo humo porque yo cuando no siento salir, yo no salgo Yo no necesito salir para que Dios me bendiga Tuve 20 años predicando adentro y fuera de Estados Unidos Y Dios nunca me ha dejado solo Tuve 6 meses, 8 meses cerrado Sin un dinero y sin una finanza Y Dios nunca me dejó sin pagar mi casa Porque Dios no te abandona ¿Sabes quién abandona? Nosotros abandonamos a Dios porque cuando la piña se nos pone agria, comenzamos a buscar otras cosas que no es Dios. Se fueron y me pusieron full time. Día full, full time. Y vinieron de mí y el voz mío se fue y el gerente grande de la compañía vieron donde mí, porque yo soy de lo que digo. Si tú tienes la gracia de Dios, Dios te pone arriba. Dios no va a dejar que nadie abuse de ti Dios no va a dejar que hagan contigo Lo que le da la gana Porque al quien tú le sirves Es al Dios del dueño de todo Vinieron los gerentes grandes De la compañía y me dijeron, Alicea, el boss se fue a ver si tú quieres ser El manager de todo aquí yo, sí, me interesa Porque Dios dice Vamos a ser cabeza y no cola Me interesa me dice, ¿qué tú necesitas? Número uno, soy pastor. Número dos, tú no me gobiernas a mí. Número tres, trabajo los horarios que me da la gana. Y cuando tengo campaña, tú no me puedes detener. Si me detiene, dímelo desde ahora para dejarlo todo. Porque tampoco te necesito. Y hay gente que se dejan dominar por el diablo. Tiene que trabajar... De 12 de la noche, vamos a ponerlo AGB De 3 de la tarde a 11 de la noche Para que no vaya al culto Diablo mentiroso te equivocaste La hora de Dios no se compromete con nadie Y si en ese trabajo no aceptas lo de Dios Coge botete y lárgate Porque lo de Dios no se compromete Anda vaso, lo de Dios no se compromete, lo de Dios es primero, la casa de Jehová es primero, lo demás es segundo. Levanta esa mano, diga gloria a Dios. Dios busca hombres que digan al diablo, a mí me gobierna Jehová. Jehová es mi jefe y yo hago lo que Jehová dice. le digo a él, tengo un viaje y me dice tranquilo vos, hay cuatro que se cuitaron de momento tranquilo, vete estoy aquí hoy y ayer me dieron la noticia que mi tío se me está muriendo me escribió mi primo, antes de ir al culto y me dice, está peor no le dan resultado yo dije, tranquilo, Bobby, ese tío mío no se muera hasta que yo no llegue. <risa> Hello. Porque aún la muerte se tiene que detener. <risa> Aleluya. Cuando a Ezequiel le dijeron, oye, empaca maleta que te vas a ir. ¿Qué hizo Ezequiel? Comenzó a clamar a los, al trono. Comenzó a clamar a su jefe, el Dios que da vida. Y cuando él tocó a Dios, aleluya, mandaron al profeta para atrás, regresa papi, hello Bobby, vete para atrás y dile que le va a dar 15 años más de vida, porque aún la muerte se tiene que detener cuando hay hombres con unción y poder les pueden decir a la muerte te detiene porque aquí está el Dios de la vida levanta un grito de guerra a los que están vivos en el día de hoy como que llevo un año sin, sin campaña en mi iglesia tengo la unción de pastor. Hoy yo cargo la unción de evangelista y profeta. Si hay que estás a lado ten cuidado que Dios revela todavía. Pero hoy hoy se muere un cáncer aquí. Aquí hay alguien con cáncer y se muere hoy el cáncer aquí. Sarah Mackay. siento la unción. Oiga esto, oiga esto. Dice como león, cómo qué, buscando a quién. Devorar significa tragar completo. Hello. Tragar entero. Tú no sabes cuánto el diablo está deseoso de tragarte la unción. Mire, yo enseño a mi iglesia que nadie se ocurra llamarme a las 12 de la noche. Si usted no tiene un 911, si usted no está en intensivo, a mí no me llame. Por un dolor de cabeza, por un dolor de uña de pie. Sí, porque a veces hay gente que llama. Ay, pastor, dígame, ore por mí, ¿qué tiene? Ay, me duele un disco. Pues póngase un CD. Ya los discos no funcionan, cambie para los CD. ¿Y qué es quiere el enemigo? Tragarte completo. ¿Tragar qué? La unción que Dios puso sobre tu vida. Yo decía al pastor, o oh, al pastor no, sí, después se lo dije. Pero se lo dije a quién fue, Alberto. Pues cuando yo voy a los sitios, a veces hay gente que dice, ¡Rin! Cogen el teléfono y te llaman. ¡Rin! ¿Quién me está llamando? El pastor Tar. Mira mi hija, me está pidiendo que una orden de pizza. Increíble, Y alicea sé que por eso es que, por eso que ni a mi Facebook en esta semana puse el, el anuncio que voy a estar en Texas, porque cuando uno pone los anuncios, los que no te quieren invitar saben que tú estás y te llaman, no te invitan, pero cuando estás en el barrio te llaman date una vueltecita por aquí ¿qué tiene el domingo en la tarde? compromiso ¿y el de noche, compromiso ¿no tiene un espacio? no ¿pero por qué? porque yo no me gobierno ¿cómo? si tú eres, tú eres el pregado yo no me gobierno mi esposa está en la iglesia ella tiene la autoridad total en la iglesia yo estoy en Texas, yo no estoy en mi iglesia ella es la pastora ahora yo soy evangelista hoy aquí y estoy bajo un manto que me tengo que someterle. ¿qué manto? ¿cuál? ¿qué manto? ¿qué pastor? ah so, so, estoy bajo el manto del pastor Adrián hello porque si Dios no le dice a, a Dian que me invite, no me invita. Porque Dios tiene que revelársele al pastor para invitarme a mí. Porque el pastor no va a esperar que yo lo llame. Pastor, voy a pasar por la ciudad. A ver si me da el púlpito. Como hay tantos pregadores mendigando los altares. Que pasan por el barrio. Ay, estoy por ahí. Ay, coordename por aquí, coordename por allá. Y por aquí, por allí, por allá. Yo llevaba, tuve 20 años predicando y no tuve que tocar ninguna puerta. Dios la abrió todita. Y siempre he dicho, si Dios cierra puerta es porque no quiere que entre por ella. Y el día que yo no, el día que nadie más me invita es porque me tengo que ir a, a la gala a trabajar. Hello, porque yo no predico por finanzas, yo predico por las almas. Si tú quieres ser un buen predicador, no le ponga la vista al finanza, porque si le pone la vista a la finanzas el diablo te está devorando la bendición antemano El pago tuyo Tiene que ser las armas Y qué pasa que cuando tú entiendes Lo que es el protocolo Y lo que es la autoridad del reino Tú no rompes el protocolo Tú no sales sin permiso Ay me invitaron por ahí No le digan al pastor Mira Bobby, tranquilo Pero lastimosamente Hay gente así Que todavía no han aprendido a Respetar El protocolo de reino ¿Y qué sucede? Que el diablo hace con ellos lo que le da la gana ¿Cuánto tiene un carro nuevo al año? Un carro nuevo, levante la mano ¿Tú hay que tener un carro nuevo al año? Uno, dos, tres un carro, levante la mano, tú el que tenga un carro nuevo. No se preocupe, no se lo voy a pedir. Sí, porque cuando, cuando tú le crees a Dios y tú tienes el poder de Dios, ni aun como está tu crédito, domina la vida tuya. Hello. Yo tengo un carro del año. ¿Usted no cree en carro del año? Yo creo en carro del año. Lo cambié en marzo, en la pandemia. Fui a blanco. O fui al día y le dije, quiero este carro. Dice, tú tienes caído malo. No quiero. No quiero el Malibu, quiero un Toyota All-Wheel Drive. Y te queda una hora para probármelo. Dice: ¿Quién es tu jefe, Jesucristo? ¿Cómo lo va a pagar? Por fe. Porque la fe mueve montaña. A mí nadie me hable de fe si te está, si te está quejando todo el tiempo. El que le cree a Dios no se queja. Y el que camina con fe, echa para adelante. Oh Gloria, gloria, gloria Los que tienen fe, los que tienen fe Declaran siempre lo que no es como si está Yo veo a mi familia sirviendo a Dios Aunque no le sirvan hoy Los veo en el templo Veo a mi padre sirviendo a Dios Veo a mi tío sano Veo a mi madre sana Porque la fe declara lo que no es como si es A su nombre Fe eso es una las, esa es una de las palabras que más el diablo odia Fe Porque la fe Es la arma tan poderosa Pero hay algo bueno de la fe Diga que Que la fe no te funciona Si no tiene acción Muchos pueden decir Ay yo tengo una fe más grande que el templo Pero cuando Llegó el COVID Ay, señor. Mira Todos los domingos en nuestra iglesia Yo declaro sanidad sobre todo el mundo Y en nuestra iglesia yo dije El año pasado Que el que agarre COVID no se muere Y yo declaro en el nombre de Jesús Que el que le COVID lo toque no se muere El domingo pasado nombré el servicio Revolución de milagros y uno me escribe, un pastor me escribe, un pastor me escribe. Ay, ¿por qué en el tiempo de Covid usted no iba al hospital y por qué usted no visitaba las casas? Y cuando la gente me escribe así me da ganas de tirarle el teléfono por el tele, por la computadora y yo le describo mire hermano usted no sabía que nadie podía entrar a los hospitales o qué usted cree que yo voy a traspasar las paredes como Superman y Batman pero durante todo este COVID mi esposa le dio el COVID a mi hija de 12 años le dio el COVID a mi suegra después que la traje de Puerto Rico le dio el COVID yo estaba rodeado del COVID Tuve 17 a 20 días durmiendo en un recliner todo hecho leña. Porque no podía dormir con mi esposa. Porque ella no me dejaba. Tuve rodeado de tres COVID. Me hice la prueba cinco veces y las cinco veces salí negativa. Porque cuando tú le crees a Dios no hay COVID que te toque. Levante esa voz arriba, alaba la gloria de Dios. Quizá usted dice, ah, pero ¿por qué el COVID tocó a mi esposa? Si sí, la tocó, Dios sabe por qué. Pero una cosa le dije al diablo: A mi esposa no te la vas a llevar. Eh, eh. A mi hija tampoco, ni a mi suegra tampoco. Ella le dio el COVID y el COVID, como entró, se va a tener que largar. Porque en esta casa anda el Dios de milagro. En mi casa, en mi carro, en mi iglesia, anda el Dios de milagro. Y el diablo tiene que soltar lo que a mí me pertenece o oh, dile al diablo que suelte tu casa dile al diablo que suelte lo que es tuyo dile al diablo que suelte tu familia Dios te dio el poder Dios te dio el poder iglesia y si Dios te entregó el poder ¿por qué te quejas tanto? ¿por qué hay que repetir lo mismo todo el tiempo? Todo el que tiene pasión por la, por la gloria de Dios levanta la mano. Todo el mundo levanta la mano, pero tú lo ves en la cara que parecen pitbull, bulldog. Está más arrugado que la pasa que ni la plancha. Los plancha y en vez de entrar por las puertas con gozo y alegría, entran frustrados por lo que están atravesando alma mía, alaba la gloria de Dios, y tú quizá no entiendes que Dios te está procesando por ese momento para formarte, para que tu fundamento esté sólido, que cuando venga el próximo huracán sobre tu vida, ese huracán no te saque del camino, ese tornado no te saque del camino esa turbulencia no te saque del camino, Dios te tiene tiene que procesar para que tenga fundamento grite fundamento sigo A las 9 y 24 y tienen que trabajar mañana verdad o no Yo creo que los que, lo que están en el salón de jóvenes se fueron ya. O sea, que a ver si se fueron de allá o no, porque no se oyen acá. Hay que poner una bocina para que se oiga un poco gritando allá, acá. Podemos comparar, oiga esto, ya voy terminando. Sí, son, son tres días más y de domingo ustedes me quieren matar oiga esto dice que el enemigo te quiere devorar ¿sabe algo? que el león es el, es el animal que le dicen el rey de la selva ¿verdad que sí? ¿sabe algo? que el león macho no es el que ataca el que ataca para agarrar la presa es las leonas porque el león tiene su rapidez pero no tiene resistencia se cansa muy rápido por eso es que el que león tiene que llegar a una distancia donde está la presa que él quiere agarrar para que él pueda resistir agarrándola porque si está muy lejos Y se le va detrás corriendo Y la presa corre muy rápido Él se queda a mitad de camino Como hay muchos que se quedan a mitad de camino Que hay cultos Y viven a cinco minutos y no aparecen Y los que viven a tres horas casi llegan Ay yo voy el domingo El domingo hay dos cultos Y los que están a una hora, dos horas y media Llegan al culto y usted que vive a cinco minutos Porque tiene un dolorcito de los discos Es más cambiar el CD te dije no vienes al culto Y si tú supieras Que ese culto Que no llegaste Pudo ser el día Que Dios hizo un milagro Para tu vida Pero como hay otra cosa Más importante Que el culto De adoración a Dios Te quedas en la casa Viendo el partido Te quedas en la casa Viendo la novela Te quedas en la casa Viendo el fútbol No Aquí hay que buscar a Dios Más que nunca Porque Cristo viene Y la iglesia se va Hello Dile al que está, Estamos cansados de pentecostales llorones Pente, Como dicen en Puerto Rico Pentecostales changos Que todo el tiempo se están quejando Por cualquier cosa Si aquel lo mira más no van al culto Si aquel brinca muy alto no van al culto Si aquel alma mía Dios Le pinchan un callo en el pie No van al culto Hay que dejarse de changuería Hay que dejarse de poca vergüenza Y hay que volver al mar De la pasión por Dios ¿Sabe algo? ¿Día qué? En mi iglesia estaban dando el martes de oración y los domingos. Y hace un mes atrás me cayó la unción un domingo. ¿Tú sabes cuando te cae la unción predicando? Hay algunos que no entienden eso. Que tú comienzas a dar paso uf, y comienza Dios a revelarte. Y oiga esa voz que me dice: abre la iglesia a los siete días. Abre la iglesia a los siete días. Quiero que la iglesia vuelva, por eso que hay gente que dice ay santo, ay santo, los siete días, ay santo, ay santo, ay santo, los siete días, ay santo. Y si supieran que la gente en la iglesia primitiva iban al templo todos los días, estaban en el templo por las noches. Ahí no había poca vergüenza. Lo que pasa hoy, que hemos puesto el trabajo más importante que Dios. Y Dios me dio, abre la iglesia a los siete días. ¿Y qué pasa? Los siete días estamos orando. De lunes a jueves estamos orando. Viene la escuela bíblica. Los sábados estamos de vigilia. Y el domingo estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y Dios quiere ver la iglesia llena de poder. Siete días estamos ahí. Y uno dijo, ay, qué pastor se le metió a los religiosos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está en la casa de Jehová algunos días? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por, ¿y por qué usted no viene a estudiar? Ayer no voy al estudio porque es muy aburrido, no cantan. Es que los estudios no se cantan. Los estudios para que tú aprendas. Para que el diablo no siga devorándote. Hello. Porque cuando tú aprendes lo que es moverte en la autoridad, el diablo no sé contigo lo que le da la gana. Usted nunca ha oído cristianos que dicen, pastor, hermanito, líder, dígame, ore por mí. ¿Qué le pasó? Ay, como que sentí que el diablo me jaló la, el cabello durmiendo. ¿Usted nunca ha oído gente así? Ay. Ay. Ay, el diablo está en la planta. Todo es el diablo. Pastor, todo es el diablo. Y el diablo nunca ha hecho nada. Es como ahora mismo. Nosotros, como creyentes, sigo. Sí. Le estamos haciendo el trabajo más fácil al diablo. ¿Sabe cómo? Día, ¿cómo? Oh. Con el. Eh, ay, no me gustó el mensaje de la pastora. La pastora vino como media virada hoy. Yo vi un mensaje, no me acuerdo cuándo fue, pero yo vi un mensaje de su pastora. Yo decía, ay, ay. Y así predica la pastora. Y apá pa! Esa primera dama tiene candela. Y ese culto, yo no me acuerdo cuál fue, pero bajó. Como heavy duty y en funky wild. Y yo miraba los, me a los, pasaba la cámara y todos los hermanos. Habían algunos gritando y otros, pero es habían, hermano, había unos. Mira, pastora ahí fuego y candela ahí. Y... Mira, cuando más dios cuando más dios te da duro, mientras más dios te jala las orejas es por algo. Yo pensaba que el pastor era duro, cuando escuché a la pastora hmm, y ayúdame señor ten misericordia. Hello. Siete días. ¿Y dónde tengo la gente orando? En el altar. Yo le digo, yo no quiero a nadie orando en los asientos. Todo el mundo en el altar. Hay que volver a derramar lágrimas en los altares. ¿Tú quieres ver cosas hechas realidad? Comienza a clamar. Esos testimonios que usted escucha aquí es para que usted se motive y decir ay, yo tengo que orar más. Yo tengo que orar más. Si Dios sacó al mijo mi a mi hijo de la cárcel, si Dios le dio el trabajo a mi a la hermana que no trabaja domingo, y si Dios hizo tantos milagros, y que pasa contigo, que pasa contigo, what is going on with you? It's time to get into church, it's time to look for the Lord, it's time to get filled with the passion of the Holy Spirit. Come on people, there's somebody in this house that wants to worship the Lord tonight. Don't Don't try me. I preach in English too. <inaudible> Oiga esto. ¿Qué es lo que el diablo busca? Número uno, los débiles Número dos, los heridos Y número tres, los viejos Va, Vamos vamos, vamos a cortarte esto un poquito Te lo voy a cortar un poquito, suavecito Sin mucha teología Porque hay gente que si tú te teología no te entienden ¿Sabe por qué? Día por qué Porque no leen Biblia Oiga bien, el cristiano débil, como dice Romanos 15, 1, dice, así que los que somos fuertes debemos so soportar los, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sabe que hay gente que no le interesa si tú fracasas ayudarte? Cuando la Biblia dice, el que es espiritual, Ayudar con misericordia al que está débil. Yo me acuerdo y yo he visto gente en mi tiempo de niñez, gente que cometieron pecado en la iglesia, los pastores los votaron de la iglesia y de esa vez nunca volvieron a una iglesia porque cometieron adulterio, fornicación. El muchacho se, se costó con la novia, la novia se costó con el novio. Y para afuera es que van. Porque para el tiempo de que yo nací en el Evangelio, era pecas, te largas. Porque eres una papa, podría dentro una bolsa. Y una papa podría daña a la demás papa. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tú ves a alguien que comete pecado, y tú lo ves débil en la fe, ayudarlo con espíritu de mansedumbre y con misericordia, mirándote a ti mismo que tú no pases por eso mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que muchos predican restauración pero no saben lo que es restaurar. Hablan de restauración pero la restauración de ellos es meter pasta y sacarlos de la iglesia. Hablan de restauración y lo que la restauración para ellos es destruir y dañar. Cuando el que es espiritual, restaurar es levantar, restaurar es sanar, restaurar es estar al lado de esa persona hasta que sea restaurado. busca el enemigo los débiles en el espíritu porque los que son débiles en la fe son los más vulnerables si lo mencioné bien si no usted sabe lo que dije son los más se me fue la palabra eso mismo para el diablo y qué pasa que usted y yo como hombre de poder como mujer de unción como líder de poder y unción tenemos que velar por ese que está débil y no permitir que el diablo lo siga arrastrando más en el pecado no permitir que el diablo lo siga arrastrando más en la discoteca no permitir que el diablo lo vuelva a tirarlo más en alcohol, en la droga el dios que nosotros predicamos rompe cadena liberta al cautivo todavía destruye todo vicio de alcohol y destruye todo vicio de alcoholismo hello es decir, el cristiano que se ha debilitado, es porque ha descuidado su vida espiritual. ¿Y qué pasa? A descuidar tu vida espiritual, tú estás corriendo peligro. Que los leones te casen, que los leones te destruyan. Estamos aquí. ¿Qué es un cristiano débil? Un cristiano débil es aquel que descuida su relación personal con Dios. ¿Estamos aquí? ¿Qué es relación con Dios? Tu diálogo con Él. Tu, tu búsqueda diaria con Él. Tu oración. El culto empieza a las... A la... El culto empieza a las seis y media siete y media, es de hoy siete y media y el hermano dijo, lleguen a las seis y media ¿para qué? Para y la gente dice, a las 7 y media <risa> se corta pensaba a las 7 y media yo llego a las siete y media ¿por qué? porque no hay esa pasión por orar hay un grupo aquí orando y hay otro grupo allá sentado Hay un grupo aquí orando y hay otros por fuera que no están trabajando, hablando. Eso no es aquí, eso es en Pensilvania. Pero si es aquí, si te sientes incómodo, acomódate y si te pica, ráscate. ¿Y qué pasa? Yo estaba a nivel, estoy, yo estoy, yo estoy entre una espada, una espada un cruz, una crucijada, entre la espada y la pared. Si digo en la iglesia nuestra, cuando usted llegue al culto, no quiero que nadie se saluden. No quiero que nadie se salga, ¿sabe por qué? me acabaron En vez de entrar rápido a buscar a Dios, yo me lo bendiga, hermano. ¿Cómo pasó el día? Eh, ¿Comiste? ¿Una pupusa? ¿Te hicieron daño? Ay, bendito. ¿Y, y te tomaste algo para aliviar el dolor? Pestobimol. Con el estómago de compuesto, con Tres sodas. Y eso. Te hicieron daño también. Ah, pues usted estaba pestovimor en un tomate de compuesto. Ah, sí. Y pasan diez minutos hablando y se olvidan. Y pues terminan con, ¿cuál es tu nombre? Alberto. Y pues van donde cantinfla. Y pasan todos los saludos hablando. Gracias, varón. Vaya su posición. Gracias. Es un buen servidor. Y ven acá, varón. No, quédese ahí. Caigo también con las bocinas, estas y, y yo, y, y, y en nuestra iglesia tengo ese problema: que tenemos los o tres que saludan todo el barrio completo, y ya cuando el culto va a empezar, está. se hacen los bienes espirituales, y yo estoy así en el altar mirándolos a todos con ganas de reprenderle echarle fuera a los demonios. Porque a quien tú tienes que saludar primero es a Dios. Es a Dios. Al que tú tienes que derramarte ante la presencia, es a Dios. Y, y pues tenemos los otros, lo digo, aquellos que dicen, yo creo que me voy de la iglesia. Porque mi pastor lleva meses que no me saluda. imagínense si, si, si con 800 personas el pastor casi no puede saludar a nadie. Imagínate cuando Dios tenga 5 mil. 5 mil. ¿Usted cree que podamos llegar a 5 mil? Ahí sí porque me asustaron. un 5 mil. Ay, ay, ay. Hello. ¿Y qué pasa? Que el que se debilita en el espíritu Le abre puerta al enemigo Yo soy de lo que digo Que el diablo no puede apoderarse de ti Si tú no le abres la puerta ¿Sabe por qué? Diga por qué Porque el diablo ya ha sido destruido Dios, Dios derrotó al diablo En ninguna parte de la vida dice Que tú tienes que pelear contra el diablo en ninguna parte de la Biblia dice que tú tienes que pelear contra el diablo porque Cristo perdió por contra el diablo y lo derrotó. ¿Pero qué dice? Tú tienes que resistirlo. resistir que los ataques, los empujones de violencia. Él te ataca, te empuja, tú sigues para adelante, empujame todo lo que tú quieras, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Empújame todo lo que tú quieras Quítame lo que tú quieras Haz, lo, haz de mí lo que tú quieras Pero yo sigo para adelante Porque yo soy más que vencedor Por medio de aquel que nos amó Cristo me hizo vencedor Cristo te pisoteó Y me hizo vencedor Oye, esto el que es un vencedor Demos un grito de gloria a Dios ¿Qué es un descuido espiritual? Cuando ya dejas de orar cuando hay vigilia usted no quiere llegar hay vigilia ay no yo voy el domingo cuando ya esta palabra no la abres hay un descuido espiritual se fueron se acaba el culto la Biblia la deja en el carro y cuidado porque ya no la cargan hoy y el dicho es: Es que ya las librerías la cerraron, no la venden. Mire, yo consigo Biblia, Biblia hasta por Amazon, Amazon, Walmart. Usted la busca, la encuentra. Pero si no tiene esa pasión, ni te importa. Por eso hay cristianos que son como el celular. Todo el que tenga celular, levante la mano. Repito ahora, todo el que no puede estar sin celular, levante la mano. La mitad de ustedes mintieron. Porque cuando el celular se le está agotando, usted se desespera, le da alta presión, le da depresión, le da estrés. Ahí donde está el cable. ¡Mi amor, dónde está el cable! ¡Mira, hijo! ¿Dónde está el cable? Señor, reprenda a los demonios, ¿dónde está el cable del celular? Ahí reprenden al diablo. Hay gente que dejaron de ser adicto a la droga, adicto al alcohol, pero yo son adicto al celular. Por eso el pastor dice, "No oran." Tanto el día en Facebook hasta las 3 de la mañana, tú ves acte. Facebook 3 de la mañana Ay, la hermana Chespirita todavía está en Facebook a las 3 de la mañana oye debe estar intercediendo en Facebook a las 3 de la mañana hello yo veo gente hasta de mi iglesia no van al culto pero están en Facebook alaba lo que vive por eso cuando cuando llevamos a Samuel Hernández a Pensilvania yo escribí en el flyer no cámaras no fotografía todo el mundo adorar a Dios y uno me escribe por privado en Facebook Alicea si yo no puedo tirar fotos no, no voy al culto y después pues no venga no te necesito porque hemos transformado los cultos en un espectáculo ¿cómo? ay Viene el profeta Tar. Amor, dale fuego a la batería, que nos vamos en vivo a Facebook. Porque viene el profeta. Ay, Kia Manzonda, Ay, Kia Mitsubishi Toyota. Ya siento la unción. No han llegado al culto, ya sienten la unción. No, lo que están buscando es profecía. Y tú lo no ves del culto. Se acabó el culto y sale, ay, ay, ay. parece que el, el predicador no vino con tanta unción hoy. No, lo que pasa es que no viniste conectado. ¿Y qué pasa? Que nadie está supuesto grabar en vivo sin autorización. Le dañé el mensaje a dos o tres Habían dos o tres Ay voy a preparar el teléfono para el domingo Porque el domingo es la explosión Como pasó la otra vez Hay que preparar los celulares Meterle doble batería Doble carga No Cuando tú vienes a la casa del Señor Usted viene a conectarse con la presencia Dice el salmista yo, yo llegué a la casa de Jehová Para contemplar ¿Qué es contemplar? ¿Qué es contemplar? La hermosura Pero ¿Qué es contemplar? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo fue? Es que todo el mundo grita y no tiene máscara, imagínense. Y no entiendo. Admirar, contemplar, tocar. A veces yo me pongo así a la iglesia, en mi iglesia en el altar, cuando está cayendo la unción, me pongo a hacer así. Yo estoy tocando la presencia. Uh, afile, afile. Oh yes, está por aquí, se mueve por acá. Hello. Yo, la, yo la toco, yo la siento, yo la disfruto. Y los que están a mi lado, que están medio carnud, que no quieren disfrutar, yo la echo para un lado. Porque yo no soporto un negativo en no el culto. Que tú te estás gozando y, te, y tú ves que el hermano te mira Yo no sé para qué esa hermana brinca tanto Ay, pero que, que feo se pone su hermano para lanzar. Ay, se arrugan. Mira qué feo se ponen. Mire, ponte feo. Ponte rojo. Arrugate como, como la pasa. Dale libertad al espíritu. Si el que está al lado tuyo no quiere brincar, que no brinque. Aleluya. Si el que está detrás de ti no quiere alabar, no alabe. Alábalo tú. Hay una cosa que yo digo. Si el que está al lado mío no lo quiere alabar, lo voy a alabar yo. Y ese tiene dos cosas que hacer. O se contagia conmigo o se va de mi lado. Pero ni él, ni nadie me va a quitar el deseo de gritar alabanza al Dios de la gloria todo el que sienta fuego grite para arriba ¡Sí! dice por lo demás hermanos míos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza que dice vestidos de toda la armadura de Dios Él no dice te, va, te voy a vestir Dice, vístete, pon tu parte, ponte tú a hacer lo que a ti te, te corresponde hacer. Porque la gente hoy día quiere que Dios le haga todo. Señor, ora por mí. Yo me imagino que los líderes tienen ese problema. Que los llaman los líderes todo el tiempo, ay líderes, dígame hermanito. Ore por mí. ¿Qué pasa? Tengo esto. Tengo aquello. Tengo la papa podrida. Tengo a Bobby, a Bobby que, no me, que no quiere buscar a Dios. Ora por mí. Y vuelve la otra semana con otro. Ay, líder. Ora por mí. ¿Sabe algo? Que yo puedo orar por ti. Todo lo que usted quiera. Pero si usted no ora nada puede pasar porque yo puedo matarme orando por ti y si tú no pones de tu parte es como una vez cuando yo comencé el ministerio como a los cinco años fui a Redding, Pensilvania había una joven de 16 años poseída por el diablo y yo le pregunto al diablo, cállate la boca voy a hablar con ella la llamé por el nombre y le dije, ¿quieres ser libre? me dijo que no yo dije, está bien, vete con el diablo para tu casa porque yo me peleé contigo So, si tú quieres el diablo en tu casa, pues llévatelo, porque yo no voy a pelear con alguien que no quiere ser libre. Eso es perder el tiempo. Hello, no es que no tengo poder. Yo tengo el suficientemente el poder para decir al diablo que la suerte. Pero Dios no rompe su orden. Dios le da al hombre la libertad de escoger. O me sirves o le sirves al diablo. Hello. Desde la creación, Dios le dio el hombre el derecho de escoger. Por eso yo digo, o tú te salvas, o tú mismo te condenas. Porque Dios no vino, a, dice la Biblia que Dios no vino a condenar al mundo. Sino que lo que te va a condenar a ti es la palabra. Hello. Hello. Ay, es que yo, yo, yo lo más que puedo orar cinco minutos Pero están diez horas en Netflix viendo series Ay, pastor, oré por mí, es que tengo un insonio No duermo de noche ¿Por qué? Porque está viendo Netflix Está viendo la reina del sur Al señor de los cielos ¿Qué más hay por ahí? Dígame Suelte la palabra Hello. Y tú quieres que se te vaya el insomnio. Tengo la receta fácil. ¿La quieren? Paga la televisión. Paga el internet. Paga el celular. Abre la Biblia. Que a los cinco minutos va a estar roncando encima la Biblia. Porque el que te va a soplar no es la unción, es el diablo para que no la lea. Pero cuando tú dices, no, yo voy a buscar a Dios, a mí no hay diablo que me va a quitar el deseo de buscar a Dios. Porque estamos en los últimos tiempos, la trompeta está por sonar, las señales que hay sobre la tierra son señales que Cristo... Señales que Cristo viene Son señales que Cristo viene Y como Él viene yo voy a buscarlo más todavía Y como Él viene yo me voy a pegar a la iglesia todavía Y como Él viene yo me voy a meter a estudiar En el discipulado más todavía Y como Él viene yo voy a llenarme del poder cada día Yo no voy a vivir Una vida descuidada Cuando yo sé que la trompeta Está a punto de sonar Deme un grito de júbilo a la gloria de Jehová Pero te tienes que vestir tú Tú tienes que hacer lo que tú puedes y Dios va a hacer lo que tú no puedes. Tú tienes que hacer lo que es posible y Él va a hacer lo imposible. Dile que está todo lo muévete, que tú esperas? Hello. Número dos. Los cristianos heridos. Ay, ¿cuántos heridos hay en la iglesia de hoy? Ay, que por cualquier, cualquier cosa se hieren. Y se llenen con el mensaje El pastor da un mensaje a la pastora Y salen heridos Salmo 147, verso 3 Dice él sana, él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Estamos aquí Lastimosamente hay mucha gente en las iglesias heridos Gente con corazones destruidos Por causa de una crítica por eso la Biblia nos enseña: antes de tú abrir la boca, piensa. Porque una palabra mal dicha, el lado de alguien, puede destruir a esa persona. Dice: piensa primero, escucha bien, piensa y después habla. Se fueron. Por eso el enemigo. Va a atacarte por donde más a ti te duele Y tú tienes que entender esto Que el diablo te va a dar por donde más te duele El diablo te va a atacar por el punto más débil Hello Si tu esposa es celosa Por ahí te va a dar el diablo Hello Pero hombre, no la provoque para que sea celosa Como Alicea? Mi amor, mi amor, qué hace? Oh, nada, qué esconde, mi amor, nada, me estoy rascando. Hello, si eres un cristiano herido lo primero que la gente herida busca es otra iglesia no te vayas de la iglesia lo que tú tienes que hacer es acercarte a Jesús porque si tú estás herido, te vas para otra, donde te van a herir más ¿eso qué pasa? tú tienes que confrontar el problema porque el problema quizás no es la iglesia, el problema eres tú porque la gente quiere acusar a la iglesia, pero el problema es ellos es que ahí no hay amor es que tú no tienes el amor de Dios en tu corazón porque si no hubiera amor de Cristo en esta casa esta casa no estuviera llena como está y si esta iglesia no tuviera pasión por las armas usted mismo no tuviera sentado aquí que usted va a venir a decir que aquí no hay amor. Aquí está el amor de Cristo. Ese amor de Cristo te ha roto las cadenas. Ese amor de Cristo te sacó de la droga. Ese amor de Cristo te sacó del alcohol. Ese amor de Cristo restauró tu matrimonio. Ese amor de Cristo levantó a tu juventud. Ese amor de Cristo salvó a tus hijos. Si eres un cristiano herido. No te vayas de la iglesia Acércate a Jesús Porque solamente Jesús Puede sanar tu corazón herido Pero es como yo digo Diga ¿cómo tú dices Dios te sana Si tú te dejas sanar Porque hay gente que no se dejan sanar Hay gente que no se dejan ayudar Eso qué pasa Tú no puedes sembrar en alguien que no se deja ayudar Porque tú estás sembrando un terreno que no va a fructificar Se fueron Número tres Con este término porque usted se quiere ir Los llamados cristianos viejos Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Aguántate, ponte los cinturones Porque estos son cristianos viejos diga cristianos viejos Hebreos 5.12 dice porque deben de, porque deb, debido ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de, los, de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido cristianos viejos oíste Bobby no se equivoquen. cristianos viejos no es sinónimo a cristianos maduros repito Cristianos viejos no es sinónimo a cristianos maduros Los cristianos viejos son los que tienen mucho tiempo de estar en la iglesia Pero no crecen espiritualmente Son gente inmadura Nadie ve el agua porque esto va a bajar un poco. Heavy duty, funky wild wow. Si sí puedo sacar esta tapa. Esta tapa lleva aquí una hora y no quiere salir. Y, ahí, y, y los servidores no se mueven. Ya la abrí tranquilo, Bobby. Oiga. Los cristianos viejos. Son los que tienen mucho tiempo en la iglesia Y no crecen espiritualmente Son inmaduros Son problemáticos Son estorbos Porque todo lo critica Critican la visión yo dije en mi iglesia Si a ti no te gusta como predico ¿Qué tú haces aquí? Son presas fáciles del enemigo Pero no se van de la iglesia Sino que la de, busca la forma De destruirla de adentro ¿Cómo? Criticando ¿Cómo? Murmurando la visión ¿Cómo? Desanimando a los demás hermanos ¿Cómo? Juzgando la vida personal de otro. Viviendo la vida cristiana Es como una higuera llena de hojas Pero sin fruto Y hay gente que se ven bien lindo por fuera Pero no tienen fruto No apoyan la visión No soportan la visión no diezman en la visión. No ofrendan en la visión. Se fueron dos o tres. Gente que están aquí y nunca han dado un diezmo por la visión. Déjenme ¡Sí, sí, sí! para atrás porque sentí un dardo de momento. ¡Hello! Yo no sé por qué piden tanto. así me dijo uno en la iglesia hace dos semanas atrás me fui de la iglesia porque Moisés pide mucho y yo puse la cámara bien porque me yo sé que me ven por Facebook dale, dale un close up, un close up, que me vean bien te fuiste porque pido mucho ahora voy a pedir más que nunca porque si no se pide nos quedamos atrás la gente no se queja cuando el mundo pide cuando se para a Don Francisco a pedir millones de dólares por, por su fundación. Nadie critica a Don Francisco. Sin embargo, usted le siembra un peso a Don Francisco. Hello. Hacen conciertos por ahí. Nadie critica a los que invierten 60 y 80 y 100 dólares para ver un concierto. ¡Ay! Va a pelear Canelo. Órale pues, mi canelo, mi canelo, mi canelo. Pay per view. 8999, eso es de Dios. Mi amor, pásale la tarjeta. Y los cristianos viejos cuando el pastor dice, hay que levantar mil esta semana. Eso no es de Dios. Porque el cristiano viejo todo lo critica, todo lo murmura y no es parte de la visión. Por eso que los cristianos viejos tarde o temprano Dios los va a sacar. ¿Sabe por qué? Porque la bendición la van a ver de lejos, como Moisés vio la visión de lejos. Por eso nosotros tenemos que entender que hay un diablo como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Devorar qué? tu vida espiritual devorarte de que de tú no apoyar la visión hello de tú dejar de diezmar de ofrendar ay que la cosa tan mala la gasolina va subiendo y va a seguir subiendo gracias al, al presidente que tenemos y tú el que lo eligió gracias a usted porque el que lo eligió eligió al diablo Hotel ahí Tranquilo, bobisco baja la presión. Pero, ¡ay, la gasolina subiendo! ¡Que suba! ¿Sabes por qué que suba? La gasolina, que suba la gasolina, que suba los taxis. ¿Sabes por qué? Diga por qué. Porque mi finanza va a subir. Mientras lo natural sube, lo espiritual va a subir más. Ahora, eso si sí tú lo crees. Porque a mí no me duele. A mí no me duele. Sacar mi cheque de estímulo y de hacerlo completo a la iglesia. A mí no me duele. Sacar mil dólares y hacerlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo los frutos. Pero cuando tú eres un cristiano viejo, viejo. Como dicen en Puerto Rico, malamañoso. Que todo te cae mal. Por eso es que muchas veces estás enfermo. Porque todo el que se levanta contra lo de Dios, se levanta contra Dios. No contra el pastor. Tú te levantas contra la visión, tú te levantas contra Dios. Y el que se levanta contra Dios, pierde. Yo no he visto a nadie ganarle a Dios. Ni, ni, imagínense, ni Chávez, que maldijo a Israel y se fue. Se lo llevé el tren. Y de donde lo maldijo, de ahí le comenzó el cáncer. Porque nadie puede pelear con Dios. Y todo el que toque la iglesia, toca a Dios no toques la iglesia ¿sabes por qué? ya por qué? porque si toca la iglesia te puede morir y te pueden ir mal las cosas no toques lo de Dios nunca se te ocurra tocar lo de Dios porque si toca lo de Dios te busca un problema y bien fuerte ahí te lo voy a dejar por hoy que no toques lo de Dios ponte de pie Si nos hemos identificado con algunos de estos tres tipos de creyentes cristianos, entonces, cuidado con el león, porque podemos ser presa fácil del enemigo. Padre, te doy gracias. Por eso la Biblia dice: someternos a Dios, resistir al diablo y huir de vosotros. Hago un llamado rapidito, un llamado para todo aquel que desea recibir a Cristo como salvador. Si tú viniste aquí buscando un milagro y todavía no tienes a Cristo en tu corazón, el milagro más importante es que Jesús se siente en tu corazón. La Biblia dice que viene a Cristo y confiesa a Jesús como salvador, será salvo. Dice la Biblia que él es el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús y la Biblia dice: el que niegara a Cristo aquí en Garland, Texas el que negará a Cristo aquí en Garland, Texas será negado ante el Padre en el cielo so, si aquí en la tierra tú dices no, yo no quiero a Cristo no te creas que la puerta se te va a abrir en el cielo porque no se te va a abrir porque el que niega a Jesús aquí en la tierra se le cierra la puerta en los cielos que era Cristo en tu corazón Dios te bendiga de un aplauso a Dios por esta vida. Aleluya. Al que a mí viene, él no le echa afuera. Pero hay solamente dos caminos, uno para el cielo con Cristo. Y el que no tiene a Cristo, hay un infierno que te espera. Si la muerte te sorprende esta noche.